0: Y se ha desatado un verdadero vendaval político a nivel nacional y también a nivel internacional, con lo ocurrido el lunes pasado en Texas. Se cree que actualmente unos 7.000 inmigrantes irregulares, inmigrantes ilegales, están ingresando diariamente por la frontera sur a Estados Unidos. La administración está preparando para un escenario de 15 a 18.000 diarios. Es decir, esto que ya es una tragedia y que es difícil de manejar, se podría duplicar y hasta triplicar en el futuro, si sí se mantiene, ¿no? las autoridades norteamericanas abrieron una investigación por la muerte de al menos 51 migrantes que pese a un calor asfixiante que viajaban hacinados en un remolque en un camión en Texas, ¿eh? se produjo una tragedia el presidente Joe Biden atribuyó a los traficantes de personas por su parte el gobernador Greg Abbott dijo estas muertes son imputables a Biden son el resultado de su política letal en las fronteras abiertas, muestran las consecuencias mortales de su renuencia a hacer cumplir la ley ¿no? Eh, por eso digo que esta tragedia que es una de las peores de la historia de la frontera sur de Estados Unidos ha desatado un vendaval y, bueno, por supuesto que también esto ha repercutido mucho en México. Vamos a ir a, a hablar con Jaime Zambrano Hernández, que es periodista. Colega, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto saludarte. Pues es una trágica noticia, como lo comentas, la verdad es que es muy complicado y lo que está detrás todavía es peor. Lo más complicado es poder identificar a las personas que fallecieron, el derecho a la identidad. Y afínense que estamos en contacto con asociaciones de, que apoyan a los migrantes como pies secos y nos han dicho que ha sido muy difícil identificar que tiene, por ejemplo, conocimiento de que al menos seis personas que estaban en este camino y que lamentablemente fallecieron son originarias de Puebla. ...de una zona de la Sierra Mixteca, una zona expulsora, una zona muy pobre. Sin embargo, no han podido corroborar si realmente son las personas. Uno, porque las, eh, las tarjetas de identificación son muy complicadas. Eh, luego, algunos falsificaron eh, estos documentos... ...entonces no llevaban en el documento oficial de ellos. Para identificar a todas las personas que fallecieron... ...está haciendo una labor titánica y eso que se está ocupando una alta tecnología en Estados Unidos. También tenemos casos, por ejemplo, de una persona que se había reportado que falleció y su credencial de elector no correspondía a ella, y realmente la persona estaba en el norte del país. El derecho a la identificación, el derecho a la identidad, está aquí pues vulnerado y ni siquiera en algunos casos se va a conocer realmente quiénes fallecieron. Este es lo verdaderamente complicado, independientemente de muchas otras preguntas que se la lista, cómo es posible que un camión haya salido del pasado por México, cómo pasó la frontera entre México y Estados Unidos, una de las más vigiladas en el mundo, o la más vigilada en el mundo, y pudo estar y llegar hasta San Antonio César, No, Son muchas preguntas. ¿Qué nivel de corrupción habrá en este sentido para poder pasar a personas en un camión? Y no eran una no eran pocas, eran más de 50 personas, más de media centena, en condiciones de hacinamiento, Entonces, es muy complicada esta situación que estamos viendo desde todos los puntos de vista.
0: Así es, porque San Antonio está a unos 250 kilómetros del border de la frontera. Vos sabés que a mí me ha tocado estar ahí en, en Arizona, por ejemplo, en la zona de Mexicali, y en Estados Unidos, del lado del territorio norteamericano, y en los cementerios todos se llamaban John Doe y Shane Doe. Entonces yo pregunté, porque todas las cruces decían John Doe, John Doe, John Doe, Shane Doe, Shane Doe. Y bueno, a los varones le ponían John, a las mujeres Jane porque nadie pasaba con documentos. O sea, todos buscaban no quedar en el récord, no quedar en el file, en el archivo norteamericano. Y claro, pasaban sin documentos o con documentos falsos.
1: Exactamente. Y ahora es muy complicado saber eh, quiénes son. no Esto va a ser muy complicado. Eh por lo menos 22 son mexicanos y eso es lo que se dice pero sabemos que eh, será muy complicado reconocerlos aún continúan las búsquedas para saber si son poblanos ahí en el caso del estado de Puebla y asociaciones que están buscando están intentando investigar familias que saben que salieron eh, pues sus sus hijos sus papás y que podrían haber estado en ese auto en ese en ese camión en esa caja Lamentable la situación que se está presentando. Hoy mismo la arquidiócesis de Puebla ha pedido a todos los gobiernos, ha pedido también a la sociedad, hacer acciones para evitar que se repita esta tragedia, que es muy, muy lamentable. La más reciente, la, la vimos aquí en México el año pasado, en diciembre, cuando también iban en un autobús, pero en, en la frontera entre el, el México, eh, en la frontera sur, en la zona de Chiacas, ahí cuando vuelca un camión, y lamentablemente también cayeron más de 40 personas en un accidente, porque también iban en condiciones de hacinamiento en este tractocamión, en, en en una, en una caja de un tractocamión, siguiendo las mismas condiciones, pero se había reprobado esta situación hace un año en México, pero vemos que también sucede en Estados Unidos.
0: Te pregunto particularmente porque el gobernador que es republicano de Texas, Greg Abbott, habla de que se ha relajado el control en la frontera desde que llegó Joe Biden a la presidencia, a la Casa Blanca, que hay mayor laxitud, que tal vez ahora esté entrando más gente que antes. ¿Eso se está notando tanto en Arizona como en Nuevo México, en California, en Texas, en el lado norteamericano, que hay más laxitud, que es tal vez un poco más fácil hoy cruzar la frontera?
1: Fíjate que hemos estado analizando desde hace algunos años, sobre todo el pasado de Estados Unidos, y hemos visto que, por ejemplo, en la década de los 70, abrió sus fronteras, o entre comillas, abrió sus fronteras bajo el programa Brasil estados Unidos. Entonces, siempre que necesita reactivar su economía, de una u otra manera, la historia de Estados Unidos está marcada que abre fronteras para recibir a migrantes, aunque sean ilegales, ¿no? entonces es, es como un patrón que se repite en Estados Unidos, es un patrón que se viene presentando por lo menos desde la mitad del siglo pasado, luego se volvió a abrir por ahí de la década de los 80, cuando también eh, se permitió, entre comillas, no porque no de manera oficial se permite la la entrada, pero en la década de los 80 se abrió también esta, cuando estaba sobre todo la competencia con Rusia. ¿No? Entonces, también abren las fronteras, de alguna manera, o entrecomillado, porque no es oficial, pero sí se ve un mayor flujo de migrantes indocumentados y la llegada de, sobre todo mexicanos, en la década de los ochentas, a principios de los noventas, abre esta gran reforma migratoria que permite legalizar a, varios, eh, pues, a varias personas, entre ellos mexicanos, a miles de mexicanos, e incluso empieza ya la doble nacionalidad hacia finales de los noventa a partir de estos fenómenos migratorios. Hoy que estamos ante una nueva crisis, hoy que Estados Unidos necesita recuperar la economía, vemos también que hay una especie de permitir ¿no? la, la migración. Se están abriendo fuentes y eso ha permeado entre la población de comunidades expulsoras, por ejemplo, aquí en Puebla, en el Zúcar de Matamoros, en donde entre familias se van dando Oye, parece que están permitiendo entrar. Entonces, se animan más a a, a pasar y esto también vemos que hay un aumento de detenciones de migrantes tanto en la frontera norte de México como en la frontera sur de Estados Unidos. Pero esto solo no es parte del fenómeno, ¿no? En realidad, ¿cuántas personas más han buscado y han logrado llegar a Estados Unidos? Entonces, la situación sí la vemos que hay cierta eh, permisividad, por así decirlo, sin embargo, no es oficial, pero cada que tiene problemas económicos en Estados Unidos son ciclos que se repiten y abrir las fronteras a los migrantes para después de hacer una reforma migratoria y permitirles de alguna manera pues, su estancia legal después de varios años.
0: Zambrano, ¿no? Jaime, te, la última, te pregunto, con esto de que hay más laxitud, que se animan a pasar, eh, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuánto se paga? Eh, un polluelo, digamos, o un coyote, a quien va a pasarlo, mil, dos mil, tres mil, cinco mil dólares, ¿cuánto tenés que pagar? Por lo que vos sabés, aproximadamente, para que te crucen.
1: Sí, fíjate que nosotros acá lo teníamos en, en pesos mexicanos. Eh, estamos hablando de que depende de en qué zona, pero si tienes que recorrer desde Chiapas hasta Estados Unidos, pasando la frontera, haciendo pagos, eh, digamos, un adelanto. Y luego en el proyecto otra parte. Y ya la mayor parte, cuando ya está en Estados Unidos, estamos hablando de casi 200 mil pesos mexicanos.
0: ¿En dólares estamos cuánto sería? De,
1: en dólares estamos hablando de 20 pesos por peso mexicano, son más de eh, 100 dólares, ¿no? diez, diez mil dólares,
0: ¿no? 10 mil dólares, 10 mil dólares. Sí, sí, sí. ¿10 mil, mil, mil dólares? 10 mil dólares para de México, nada más en México. En distintos distintas etapas, bueno, cuando se corona, ¿no? Cuando se cuando se termina el trayecto, le das le das el final, pero bueno, por supuesto que en el medio hay muchas mafias, seguramente no te puedes ir a quejar con una autoridad si alguien te quiere robar, debe ser una situación realmente extrema para quien quiere cruzar, ¿no? Sí, no, es,
1: es muy muy complicado y entonces también depende de eh, eh, depende de qué punto del eh, del país salgas de, de México. O, por ejemplo, eh, sabemos también que esto se duplica para quienes vienen de Guatemala, quienes vienen de Honduras, quienes vienen de El Salvador, se duplica porque son dos entradas que tienen que pasar. Y también depende en qué condiciones, ¿no? Mientras más seguro sea, mientras más autobuses se ocupen o mientras más eh, unidades camuflajeadas se ocupen para evitar detenciones, el costo se lleva a elevar pero este este coste nos lo daban hace unos cuantos meses de este incremento eh, pues considerable no porque antes estaba en menos de cinco mil dólares el cruce pero ante la pandemia sí se ha ido a más de diez mil dólares apenas eh, cruce digamos más sencillo no el que, el que y el más peligroso en ¿Ah, donde sí? si se llegan a detener a alguien pues simplemente no digas nada porque eh, y se te quita la posibilidad. Este cobro que te hacen es para tres intentos, ¿no? Uh -huh. Si en el primero ya pasaste, está bien, y si no te ponen para un segundo intento. Uh -huh. Si al tercer intento se devuelve a detener la migra o alguna autoridad, entonces ahí se acaba este pase y entonces habría que hacer un nuevo pago para un cuarto intento.
0: Increíble. Jaime, muchísimas gracias por todos los datos, por toda la información, ¿eh? Muchísimas gracias.
1: No, al contrario, uh -huh. un gusto y estamos aquí y lamentablemente,
0: ojalá no se vuelva a repetir un caso. Así es. Jaime Zambrano Hernández, desde México, explicando. Eh, hablábamos de 7.000 personas por día, pero que esto podría pasar a 15.000, a 18.000, debido justamente a la laxitud que denuncia el gobernador tejano Greg Abbott. El, el ingenio para cruzar es cada vez mayor eh, alguna vez dijimos que se inventan tours entonces se sacan y se muestran estadías de hoteles en Los Ángeles o en Las Vegas o, inclusive en San Diego, pegado a la frontera no con Tijuana y entonces va el bus y bueno la gente va con sus valijas y muestran los tickets de hotel y muestran que van a ir al SeaWorld en, o que van a ir a Disneylandia o que van a ir a Las Vegas al MGM por supuesto que una vez que se cruza la frontera cada uno dispara para donde pueda y bueno, eh, cada vez hay más, cada vez hay más intentos porque han notado que es más sencillo. Han notado que desde que se fue Donald Trump la frontera se ha vuelto un verdadero colador. Ocurren estas tragedias y todos se plantean si no tendría que ir a hablar el presidente Joe Biden con Andrés Manuel López Obrador a buscarle una situación porque, insisto, la bandera media asta, una ceremonia, pero en 72 horas prácticamente todo se olvida. Después de una pausa vamos a hablar de la situación económica, particularmente en Estados Unidos, porque se cumple medio año del año 2022 mañana y cuando uno analiza los números de lo que ha ocurrido en este medio año, cuando ve la película entera, no solamente la foto, realmente se preocupa. Una pausa muy breve, la última ya regresamos.